0: Hola, bienvenida, bienvenido, yo soy Maku y estás escuchando Productividad Consciente, un podcast sobre la productividad tanto profesional como personal desde una óptica integral. Aquí hablo sobre el proceso personal en el que me encuentro inmersa, doy pequeños consejos o tips que a mí me están ayudando, os recomiendo cualquier tipo de libro, película, documental, etc. Si quieres formar parte de este proceso de autoconocimiento, quédate conmigo. Hola, bienvenida, bienvenida de nuevo, muchísimas gracias por escuchar una vez más el podcast Productividad Consciente y muchas gracias como siempre por mandarme vuestros mensajes, vuestro apoyo y todo el feedback que noto por vuestra parte, muchísimas gracias. Si no sabes de lo que hablo, te di, recuerdo que en mis redes sociales, solo tengo Instagram, es m-productividad consciente. Allí suelo hablar de, en general, mi vida, pero también de cosas que conciernen al podcast, temas que quiero tratar o temas que surgen hablando con muchas de vosotras. Entonces, bueno, pues si quieres participar de ello, pues te invito a que te pases por allí. Y sin más, no voy a dilatar mucho la introducción. Como veis por el título, he decidido llamarlo el estrés oculto y cómo combatirlo. Y es que se ha dado la casualidad de que me encuentro en un periodo de estrés máximo. No recuerdo haber estado tan estresada antes en mi vida, porque, bueno, si no has escuchado los podcasts anteriores, estoy en el proceso final de mi tesis doctoral. Y claro, ya se multiplica el estrés que llevo arrastrando durante varios años con la etapa final y con todo. Y creo oportuno, me ha parecido un tema interesante para la gente que está en la misma situación que yo y está bastante estresada o la gente que puede evitar estresarse tanto como yo. Ojalá hubiese empezado a interesarme por herramientas de mindfulness, por herramientas del control de la ansiedad muchísimo antes. Pero como siempre, antes de daros mis consejos, antes de daros eh, algunos métodos que yo uso para combatirlos, por favor, entended que no soy psicóloga, no soy médica. Y que, por supuesto, si os encontráis más estresados de la cuenta o pensáis que no podéis con ello, acudir a un psicólogo, acudir a una psicóloga. De hecho, también, como ya sabéis, yo tengo una psicóloga y de verdad me está ayudando muchísimo a reconocer ciertos comportamientos que finalmente me generan este tipo de problemas de ansiedad y de estrés. Así que ya está, como siempre, todo explicado. Y paso a contaros un poquito por qué he elegido este tema como ya he dicho, me encuentro súper estresada. Pero qué pasa que yo creo que este estrés ahora, eh, bueno, pues evidentemente está aflorando por todos lados, por mi piel, de hecho, como ya os contaré, pero es algo que vamos arrastrando y que vamos como metiendo una mochila y se va haciendo grande. Es una bola, es una situación en la que no lo vamos viendo venir, no eh, hemos normalizado tanto que es bueno sentirte estresado. Hemos normalizado tanto este ritmo de vida en el que todo hay que hacerlo ya y deprisa y si te quedas atrás eh, seguramente seas peor. Eh que al final puede afectarnos a la salud, no solo física, que ya os contaré que a mí me afecta muy directamente a la salud física, sino también emocional. O sea, o, o somos los mejores o estamos al 100%, o dormimos solo cuatro horas, porque madre mía, qué perfecta es esta gente que puede hacer una tesis doctoral, trabajar, eh, dormir poco, tener hijos, ir al gimnasio, dar cursos de inglés, es que tengo que ser igual. Primero y ante todo, compararse es lo peor que podemos hacer, eso como punto clave, pero ante todo en la vida. Y como segundo punto, cada persona tiene unas necesidades, cada persona tiene que eh, realizar un proceso, un proceso de autoconocimiento para saber qué puede y qué no puede hacer y qué está eh, sacrificando por querer ser algo que muy seguramente no pueda. No sé si me explico. Pero bueno, que me voy por las ramas. Ya sabéis que a mí el autoconocimiento... Y todo este mundo es algo que me está apasionando recientemente, para nada soy experta, para nada mmm, sé todo sobre ello, ni muchísimo menos. De hecho, la mayoría de vosotras me estáis acompañando en este proceso, así que eh, ya me habréis escuchado hablar varias veces de este concepto y de todo ello, pero siempre desde la más humilde eh, opinión de una persona que está empezando a consumir todo esto y que de verdad me está ayudando muchísimo. Bueno, como, como decía, ¿no? esta cultura de la prisa, esta cultura de estar siempre activos, pues nos ha generado que vivamos con prisa. Que es que tenemos que ir a todos lados, tenemos que hacer de todos, tenemos que ser sociables, tenemos que ser amigables, tenemos que ser estudiosos, tenemos que estar guapos, tenemos que hacer ejercicio, todo a la vez, eh, para nada. Por favor, principal, punto número uno, hay que reducir el ritmo. Me encanta cómo os hablo, como si yo tuviese la, la solución cuando, más que contaroslo, estoy intentando aplicármelo a mí misma. Vuelvo a repetiros lo que he dicho en la introducción, yo estoy tan estresada que he tenido que hacer una lista de cosas que hacer para calmarme un poco. Así que bueno, que sepáis que aunque hable de este modo, es algo que estoy diciendo para vosotras, por si os sirve, y para mí sobre todo. Bueno, como decía, hay que bajar el ritmo. Eh, ¿por qué? porque no es necesario llegar a notarnos agotadas no es necesario que, que ya no puedas dormir o que te encuentres mal 100% hay pequeños síntomas perdón, hay pequeñas cosillas que el, nuestro cuerpo nos lo va avisando eh, para, ve parando estás con demasiadas cosas pero ¿qué pasa? que no las estamos mirando eh, no hace falta llegar a, a ponerte mala del todo hace falta, como yo a, a darme cuenta que tengo brucismo ¿desde cuándo tengo brusismo? desde hace tres años yo eh, me lo tuvo que decir mi pareja notaba un dolor en las mandíbulas muy fuerte pero yo no tenía ni idea eh, y para mí en mi mente yo no estaba estresada si es que yo no noto nada eh, pero por la noche por lo visto me, me dedicaba a apretar los dientes me levantaba con muchísimo dolor en la mandíbula pero no tenía ni idea por qué eh, yo de pequeña tuve aparatos por lo que pensaba que sería algo mío y para nada, ya llegó de un momento en el que me dolía tanto que empecé a buscar y encontré eso, la palabra bruxismo es, una, es como, no sé muy bien describirlo, recordad que no soy médico pero es como un movimiento involuntario que hacemos para apretar los dientes apretamos mucho la mandíbula eh, yo normalmente lo hago dormida, pero dormida que llego a despertarme de la cantidad de golpes que le doy con los dientes, con los de arriba, con los de abajo, pero incluso cuando estoy a niveles grandes de estrés lo hago despierta, me doy cuenta que estoy apretando los dientes. Bueno, pues ese es un primer síntoma en el que yo no sabía que estaba estresada y ya empecé a desarrollar bruxismo. Ante hecho, eh, lo más eficaz y lo único que podemos hacer por ahora es eh, intentar relajarnos con métodos que ya hablaremos, pero sobre todo ir al dentista. Yo tengo una férula que me pongo por las noches para no hacerme daño en los dientes. ¿Qué más he notado en este tipo de estrés un poquito más oculto? ¿no? Problemas digestivos. Eh, os lo contaba ayer por Instagram y a mí, en cuanto me pongo más nerviosa de la cuenta... Eh, ...me dan ganas de vomitar... ...yo lo genero teniendo ganas de vomitar... ...hay gente que lo que tiene es diarrea... ...hay gente que lo que tiene es estreñimiento... ...hay gente que lo que tiene es ansiedad... Eh, ...no sé si lo sabéis... ...pero llaman al estómago el segundo cerebro... ...parece que están todos nuestros pensamientos... ...y emociones muy conectados con nuestro estómago... ...y con nuestro aparato digestivo en general... ...entonces todo lo que nos pasa se ve una respuesta en nuestra eh, en nuestra digestión en la manera en la que comemos en la manera en la que nos sientan los alimentos no entonces eh ...para todo esto, eh, lo que consiste es en bajar el ritmo... ...pero también darle una alimentación adecuada... ...porque muchas veces eh, el estrés... ...creemos que es bueno combatirlo comiendo porquerías... ...vuelvo a cantar el mea culpa... ...y es que llevo dos días estresada... ...dos días que estoy comiendo donuts de chocolate... ...así, yo sé, por eso digo, yo doy consejos... ...pero es que me los vuelvo a dar a mí misma también... ...esto es un reflejo para mí también... ...porque es que luego, ¿qué ha pasado? que me he puesto tan nerviosa que me ha dolido muchísimo la barriga, he tenido ganas de vomitar todo el rato y, por ejemplo, ayer por la noche no podía dormir del dolor de barriga, a lo que hay que sumarle que le he estado dando mal la alimentación. Imaginaos una bomba explosiva. ¿Qué más noto? ...muy a menudo... ...los músculos doloridos y tensos... ...evidentemente yo creo que eso lo sabemos casi todo el mundo... En mi, ...en mi situación son la espalda y el cuello... ...creo que casi todo el mundo que como yo nos dediquemos a estudiar... ...a trabajar constantemente delante del ordenador... ...sabemos que tenemos grandes problemas en las cervicales normalmente... ...y en la eh, parte alta de la espalda... ...en mi caso claramente... ...si sí es cierto que esto es uno de los problemas que mejor estoy combatiendo... Primero porque este verano tuve que tener un tratamiento muy serio con un fisio porque es que no me podía mover y también porque practico el yoga diario que eso es lo que hablaremos luego en cómo calmarnos un poco y es cierto que a mí el yoga, el yoga que practico por las mañanas es un yoga suave, es un yoga de estiramiento, es un yoga para la espalda cuando quiero hacer más ejercicio hago más yoga en movimiento o un yoga un poco más fuerte un yoga un poco más físico pero todas las mañanas sí o sí estiro la espalda con movimientos de yoga me va genial de verdad os lo recomiendo si sí, como yo después de esas 20 minutos media hora de yoga lo que vais a hacer el resto del día es estar sentados delante de un ordenador qué más noto el insomnio creo que ya lo he contado muchísimas veces hay gente que le afecta, fíjate, el estrés durmiendo mucho más. No, no sé si decir ojalá, porque supongo que tampoco es bueno, pero a mí me afecta en que dejo de dormir. Además, es una pescadilla que se muerde la cola porque estoy estresada, eh, empiezo a dormir poco. Como duermo poco, necesito mucho café. La cafeína me hace dormir menos, etcétera. ¿no? O sea, entendéis más o menos la, la rueda que me genera el estrés. Duermo peor, muchísimo peor, me cuesta mucho dormir. Cuando me meto en la cama, ...tengo que empezar a, a dar vueltas... ...no consigo dormir... ...tomo muchas chilas para conseguirlo... ...además yo soy una persona un poco obsesiva... ...y en cuanto estoy un rato en la cama y no consigo dormirme... Eh, ...también hay que decir... ...es que porque nunca antes había tenido problemas para dormir... Eh, ...empiezo a pensarlo y me dan vueltas en la cabeza... ...pero es que no solo eso... ...es que cuando mi estrés llega a un punto álgido... Encima empiezo a tener sueños muy raros. Ni siquiera son pesadillas, porque las pesadillas las reconozco como tales, sino son sueños raros. Sueños en los que de repente, pues no sé, hay monstruos, pasan cosas muy extrañas. Sí, sí, tengo sueños raros. O sea, si por casualidad, cuando empezáis a sentiros así, que no dormís, que encontréis muchos problemas para calmaros antes de dormiros, etc., eh, y empezáis a tener sueños raros, están eh, conectados con el estrés también, para que veáis. O sea,. A mí interesarme por todos estos temas, a la vez que me ayuda un montón, me genera muchísima curiosidad sobre nosotros y nuestro cerebro y nuestra capacidad de conectar emociones. No me voy a enrollar por aquí porque es algo que me ilusiona, me apasiona y estoy encontrando una nueva pasión que nunca creí que la llegase a tener. Pero bueno, ¿qué más cosillas? Bueno, pues me duele la cabeza. Creo que eso casi todo el mundo lo puede relacionar con el estrés. Pero no crees que es una de las cosas que más me sucede a mí. Por el contrario, igual que yo he desarrollado bruxismo y, por ejemplo, me duele mucho la espalda, aunque ya lo estoy mejorando, los problemas digestivos o el dolor de cabeza solo me llegan cuando ya estoy realmente mal. Es decir, eso ya sí que es un punto para mí nada oculto. Ya es un hola, macu, ve a dormir. <risa> eh, ¿Qué más me pasa? ...y muy relacionado con, el, con el, los problemas digestivos... ...que tengo cambios de apetito y de peso... ...de vez en cuando se me cierra el estómago... ...y no como en un día y medio... ...y de vez en cuando me como todo lo que hay a la despensa... Eh, ...esto también entiendo... ...supongo que varía según la persona... ...habrá personas que no coman durante sus periodos de estrés... ...de hecho tengo una conocida que eh, terminó la tesis... ...con 20 kilos menos de lo que debería... ...para nada positivo, siempre está la broma de... ...ojalá se me cerrase a mí el estómago, para nada... ...la pérdida de peso sin control es igual de mala... ...que coger peso sin control... ...mi caso es el contrario, en mi caso es el contrario... ...yo cojo peso entre que llevo una vida sedentaria... ...por culpa de la tesis... Eh, ...y bueno, por culpa mía sobre todo... ...como trataremos después... Pero bueno, mi vida se ha vuelto más sedentaria. ¿Qué decir ahora del momento en el que estamos? ¿no? Que de hecho hay que aprovechar para salir a caminar todo lo que podamos. Eh, me generan también, bueno, pues que me aburro es de estar sentada. No le pongo solución, pero digo, ah, pues voy a comer, que estoy aburrida. No sé si me entendéis. Eh, nada, eh, además esto no solo me ocasiona más estrés, me duele más la barriga y me genera una peor alimentación, sino también me, me afecta mi ánimo. ¿no? Una persona al fin y al cabo quiere verse bien. Y cuando te empiezas a no ver bien también te afecta mucho al ánimo. Eh, ¿Qué más me puede pasar? Bueno, pues me vuelvo nerviosa e irritable. Eh, a mí me cuesta ver que esto esté reflejado con el estrés, en mi caso porque soy una persona nerviosa desde que nací. Eh, pero sí es cierto que la gente que me rodea ha visto que estoy generando muchísimo más nerviosismo, que no soporto estar mucho tiempo sentada. Por ejemplo, eh, casi no veo películas porque digo, no, yo dos horas no puedo estar sentada sin estudiar o cosas así. Entonces, y bueno, y lo de irritable, eso es claro, nos ponemos más irritable y por desgracia lo pagamos con quien no lo tenemos que pagar, ¿no? Eso creo que nos pasa a casi todas las personas. Pero bueno, también es algo que, que noto cuando ya estoy al límite. ¿Pero qué noto? O sea, qué no noto y que me da muchísimo coraje empezar a notar que se me caiga el pelo. Sin ninguna duda eh, el combo ya de el, me duele la barriga, me duele la cabeza y se me cae el pelo. Es que me pongo a llorar directamente en plan no puede ser, no me puede estar costando la salud física esto. Y así es, ¿vale? Se me cae el pelo, no sé si os pasará. Me paso el cepillo y fatal. Y por supuesto tengo urticaria. Eh, esto es algo que va muy en relación con, con que, yo tengo, eh, que yo tengo dermatitis atópica. Perdón, que me he liado. Tengo dermatitis atópica. Y entonces mi piel es demasiado sensible. Pero es que esto se multiplica por 10 cuando más estresada estoy. Ya no solo me salen las ronchas que me salen normalmente por causas de esta enfermedad cutánea, sino que me empiezan a salir sarpullidos. Y esto es algo que eh, debería de empezar a recordármelo más veces, porque por ejemplo la semana pasada me empezó a salir un sarpullido por la mandíbula, o sea por la parte inferior del mentón, que no paraba de rascarme y no identifiqué no identifique con el estrés cuando claramente, ahora, una semana después, ya me han saltado todos los demás efectos. Entonces, bueno, no sé, os he ido contando algunos de los que yo tengo. Espero no haberos aburrido con tantas cosas malas. Ahora parece que soy un despojo humano. Eh, no los tengo toda a la vez. Por ejemplo, el bruxismo lo, lo tengo siempre. Eso sí, ya llevo tres años en el que tengo que dormir con eso. Y muy seguramente, a no ser que mi vida cambie mucho, bueno pues lo siga sufriendo a no ser que encuentre... Una calma que me está costando encontrar, siendo sincera. El insomnio y los nervios es algo que entre que va un poco en mi personalidad, pues que también me cuesta más. Pero hay otros síntomas que sí que son para mí más avisadores de te estás pasando de la raya, para ¿no? Eh, voy a deciros ahora cómo los combato, cómo los calmo qué hago, qué me ha venido muy bien casi todo, ya lo he repetido de otra forma o por otras cosas en episodios anteriores del podcast, lo digo constantemente en mi Instagram os lo comento cuando me decís ¿qué puedo hacer? y yo digo, mira, esto es lo que yo personalmente hago eh, pero si por favor, vosotras tenéis otros síntomas que no he dicho. O si, o si por ejemplo, eh, tenéis otros métodos para combatirlo, pues eh, dejádmelo, decídmelo, por favor, porque a lo mejor entre todas, eso es lo que ya sabéis que pretendo siempre, es ayudarnos todas, nos vendría bien. Entonces, como decía, os he dicho nueve de los síntomas ¿no? que más, más puedo ver cuando empiezo a ponerme peor. Son síntomas casi todos, como ya veis, que podríamos identificar como externos. Ya creo que de todo lo que he hablado y de todo lo que la gente va sabiendo, sabemos que no son externos, que vienen desde el interior y que se externalizan, pero que no son al contrario. No tengo urticaria y por eso me estreso, es todo lo contrario. Entonces, eh, os he dicho estos síntomas, pero ¿cómo hay que calmarlos? Hay que calmarlos desde dentro. Por supuesto, eh, te puedes tomar eh, puedes echarte crema para la urticaria, por supuesto te puedes dar un masaje para el dolor de espalda, por supuesto, eh, puedes, eh, no sé, tomarte una pastilla para el dolor de cabeza o ponerte una férula como hago yo para el bruxismo. Pero eso son solo cosas para intentar eh, minimizar los problemas. ¿Cómo tenemos que intentar calmarlos desde dentro, que es desde donde se producen, pues con conocimiento de nosotras mismas, de qué nos está generando y de todo lo que podemos llegar a hacer. ¿no? Y el primer paso es bajar el ritmo. Ahora está muy de moda llamarlo vida slow. Suena muy hippie. <ríe> y sobre todo, si se lo dices a personas como tú, como yo, o como muchísima gente que pueda estar oyendo esto, que parece un concepto de vida slow, vete con una autocaravana a vivir a la playa, a la naturaleza y duerme en una hamaca. No, no. La vida slow se puede aplicar a personas que queramos o no queramos, porque a lo mejor a ti te encanta la vida en la ciudad y estresada porque te gusta tu trabajo, pero necesitas calmar el ritmo para no sentirte mal. O, como es mi caso, yo no vivo en una gran ciudad, a mí no me gusta vivir estresada, pero sí me gusta lo que me dedico, es decir, no quiero dejarlo todo y dedicarme a vivir así, sino quiero, dentro de las posibilidades que nos da la vida moderna, dentro de las posibilidades que nos da nuestro trabajo, eh, cambiar un poco cómo vivimos vemos la vida. Eso es el concepto que yo tengo de vida slow. Eh, entonces, el primer punto y para mí el principal y que me está ayudando muchísimo y que ya os he dicho en cantidad de podcast y que creo que el anterior, de hecho, fue sobre esto, es aprender a organizarnos. Es que es tan básico cuando yo sé que cuando me veis fotos o hablo de la, el bullet journal, la agenda, el, eh, una lista de tareas diarias, una lista de tareas semanales, una lista de tareas mensuales, la gente dirá, mira, esta está loca. Pero a mí eso me ayuda a priorizar, a saber qué es lo importante en cada momento, a qué me tengo que dedicar en exclusivo, a evitar la procrastinación, que es una de las cosas que me suceden cuando estoy estresada. Cuando estoy muy estresada, en vez de ponerme manos a la obra, lo que hago es procrastinar porque tengo tanto que hacer que no sé qué hacer. Entonces, para mí, organizarme es el punto base para la vida slow. Ya lo he explicado en podcasts anteriores, pero bueno, para mí saber... Eh, que en un día voy a tener tiempo para trabajar, pero también tiempo para darme un paseo, yo tengo la suerte de vivir en la playa, darme un paseo por la playa, eh, voy a tener tiempo de leer, voy a tener tiempo de estar con mi pareja viendo una serie y voy a tener tiempo para leer un libro. Para mí eso es una vida slow. ¿Por qué? Porque sé la cantidad de tiempo y los periodos de tiempo que le tengo que dedicar a cada cosa y entonces cada cosa la hago en su momento siendo consciente de que si lo hago bien, que si en ese momento no, o sea, cuando me toca trabajar no me pongo a leer o cuando me toca leer no me pongo a poner la lavadora, las cosas las estoy haciendo en su momento, estoy rellenando mi vida con todo lo que necesito para estar calmada, me deja muchísimo espacio para no vivir corriendo ay no, que hoy también tenía que hacer esto ay, que se me olvidó hacer esto y ahora lo tengo que hacer corriendo que es una parte muy eh, estresante ¿no? cuando de repente te mandan un email y te dicen, oye, no me has mandado esto ay, es que no me lo apunté, cosas así creo que me entendéis y si no, bueno pues eh, he hecho varios podcasts sobre la organización y lo seguiré haciendo que conste ¿Qué más me ha ayudado a mí? Muchísimo, tener rutina, una rutina de mañana y una rutina de noche. Para mí crear hábitos saludables para empezar bien el día o acabarlo bien ha sido fundamental. Eh, lo repito y me repito un montón de veces, yo tengo una rutina de mañana que eh, sigo casi siempre y es eh, me despierto casi dos horas antes de empezar a trabajar y en esas dos horas estoy tranquila, Hago yoga, veo algo en la, en la tablet, leo, eh, estoy conmigo misma. De hecho, es un momento que, que aprovecho para estar sola porque yo madrugo mucho más que mi pareja. Entonces, es algo eh, que a mí me ha ayudado muchísimo a tener las dos horas de la mañana de manera saludable para conmigo. Dejando a un lado el estrés de me levanto y me pongo a trabajar. Me levanto y corriendo me enciendo el ordenador para mí ha sido una de las mejores cosas que he aprendido en 2020, tener una rutina de mañana saludable. La de noche, por ejemplo, para mí es más novedosa, ya que muchas veces a la hora a la que vuelve mi novio de trabajar eh, cambia o por lo que sea se tiene que quedar más tarde y termina volviendo más tarde, etc. O como yo hago el deporte por la mañana, me quedo trabajando más tiempo, ¿no? es algo que sí que tengo que intentar mejorar y es a la hora que se acaba el trabajo, se acaba. Eh, una de las cosas que, que intento hacer es, bueno, me doy una ducha relajante y apago el móvil. Para mí una de las cosas más importantes que estoy aprendiendo y que estoy intentando hacer es apagar el móvil por lo menos dos horas antes de irme a dormir. Eso evita que cuando esté en la cama mire el móvil, también evita que me quite horas de sueño, evita que tenga sueños raros porque aunque no lo parezca muchas cosas de las que veis en internet justo antes de acostaros terminan estando reflejadas de una manera u otra en vuestros sueños, y me permite esas dos horas estar relajada, estar plenamente en otros procesos que me generan más felicidad que el móvil. Eh, me tomo una tila tranquilamente charlando no sé, generar otra rutina por la noche y sumarla a la de la mañana me hace que por lo menos las dos primeras horas que estoy despierta y las dos últimas horas que estoy eh, despierta sean para mí o para mí con mi pareja pero sean para estar tranquila para que no todo sea ir corriendo a todos lados otra cosilla que estoy intentando eh, hacer diariamente es ejercicio si ya me seguís por redes, como digo continuamente, me estoy repitiendo mucho, pero bueno. Hago yoga dentro de mi rutina de mañana, hago siempre, siempre yoga. Y lo bueno de convertir eh, la, los objetivos en hábitos es que ya lo hago casi inconscientemente. Yo me levanto y quiero hacer yoga, no es un esfuerzo para mí. También camino, camino casi todos los días, por lo menos la mitad de lo aconsejable, para no llevar una vida sedentaria, como mínimo. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque anteriormente eh, era una persona de, ay, no tengo tiempo, para 15 minutos mejor no lo hago. Y no, claramente un cambio de chip muy importante en mi vida ha sido mejor 15 minutos que nada, mejor 15 minutos de zumba que nada, mejor 15 minutos de yoga que nada, mejor 15 minutos de lo que sea que nada. Y es que 15 minutos se lo dedicamos a tantas tonterías que por qué no nos lo dedicamos a nosotras mismas haciendo ejercicio eso es un punto clave también que me ha ayudado muchísimo y además cuanto más estresada más siento la necesidad de hacer deporte fue muy curioso como eh, el lunes o el martes, no recuerdo qué día me sentí tan sobrepasada que lo que necesité hacer fue ejercicio me puse en Youtube, busqué una clase de zumba y no paré, o sea a mí esa sensación de cansarme por ejercicio físico de estar sudando, de necesitar una ducha porque madre mía estoy agotada pero estoy agotada, muy agucho estoy agotada fue genial, os lo recomiendo muchísimo y cosillas que ya he repetido muchísimo eh, escribe, escribe, hazte un diario un bullet journal, como lo quieras llamar hicimos una actividad de journaling a final de 2020 que tenéis por el podcast eh, me gustaría seguir hablando de la escritura y de todo lo bueno que me, que me está aportando, pero sobre todo escribe para volcar todo lo que piensas y te sorprenderá qué cosas te, te estresan, cosas que no quieres, o no puedes, o no eres capaz de verbalizar tan normal, pero si las escribes salen de manera mucho más natural. Por supuesto, ríete. Busca cosas que te hagan reír. Para mí algo muy curioso es que cuanto más estresada estoy, menos ganas tengo de ver series, eh, serias. <ríe> no sé si. O sea, ¿me entendéis? O sea, un thriller, todo este tipo de series que son mis favoritas de norma eh, general, por norma general. Cuando estoy muy estresada y como lo que quiero es evadir, eh, evadirme, ¿qué tipo de series busco? Busco algo que me ría carcajada, que me vaya con un buen sabor de boca. En mi caso ahora mismo está haciendo que estoy volviendo a ver todo de Big Bang Theory, porque es una serie con la que yo me río a carcajada. Pero es que también estoy volviendo a ver Las chicas Gilmore, porque es una serie que me produce tranquilidad, tranquilidad. Eh, yo también he de deciros que es que no soy una persona que se enganche mucho a las series, entonces a lo mejor alguna de vosotras estáis diciendo, no, delito, hay que ver la última serie de moda. No es mi caso, entonces a mí me genera mucho el reírme a carcajada. Buscar libros que sean de fácil lectura, buscar libros que me proporcionen risa y paz, eso es algo fundamental, busca reírte. También pongo límite, eh, eso es algo que estoy tratando no solo por, la, eh, por el estrés, sino por la ansiedad en general y con mi psicóloga, ¿no? aprender a decir que no, aprender a decir que no al trabajo que me está sobrepasando cuando yo estoy con la tesis, cuando no puedo más con mi vida y me dieron otro proyecto hace poco, que ya llevo mucho tiempo estresada dije no puedo, estoy muy agobiada y no puedo aceptar ahora mismo este trabajo en otro momento no lo hubiese hecho jamás, hubiese dicho venga más trabajo, mejor currículum, más para mí qué bien, todo el mundo me ve estresada porque soy la más trabajadora no, dije mira no puedo pero no solo poner límites eh, laborales, también poner límites con nuestras amistades o con nuestra familia. Eh, yo tengo la suerte de tener un núcleo de amistades pequeño, pero súper bueno, en el que soy muy sincera y en el que puedo hablar de esto sin problema y decirles, chicas, eh, estoy estresada, a más no poder, por lo tanto, me no voy a salir de los grupos de WhatsApp y voy a no haceros caso, por lo menos hasta dentro de tres días que vuelva a mirar el WhatsApp. Y cosas así... También pongo límites a mi pareja. Nosotros normalmente, y ahora os contaré, juego a la play con él, que es algo que he descubierto que en cuarentena, que me hace reír muchísimo, pues hay veces que, nada, oye, terminamos con jugamos algo. No, tengo que trabajar. Y ya está. O no quiero dormir o no quiero leer. No hace falta que sea por trabajar, claramente. Eh, gente que te invita sí o sí todos los días a salir a la calle, pero tú quieres hacer otra cosa, aprende a decir que no. Es fundamental. Eh, también evitar procrastinar esto es un tema que se merece no un podcast sino 27 por lo menos es como intentamos aprender a no perder el tiempo eh, para mí es fundamental la organización y algunos truquillos que he ido poniendo por Instagram ¿no? de apagar el móvil y todo eso pero sin ninguna duda no procrastinar es algo que me tengo que intentar meter en la cabeza 100% porque es que procrastino como la que más pero bueno es evidente que hay que intentar evitarlo soy una persona muy ordenada y esto sí que me genera muchísima paz y muchísima tranquilidad, pero sin duda os aconsejo a todas las personas eh, evitar ser desordenadas porque es que el desorden hace perder tiempo. Yo, una cosa que, por ejemplo, mi novio siempre se ríe, sé dónde está todo, todo, todo. También tened en cuenta que desde hace un poco estoy intentando abrazar el minimalismo, como creo que ya he contado en algún podcast, lo que ha generado que desde eh, hace un, casi un año haya hecho revisión de casi todas mis pertenencias y ya tengo muchísimas menos solo las necesarias y eso me ayuda mucho a, uno, ser ordenada, dos, saber dónde están todas. Eh, también hay que sumarle que yo me mudo con mucha frecuencia de ciudad y de casa. Por lo tanto, yo he ido ordenando mi casa casi nueve meses como mínimo la reordenó desde cero a mí eso me facilita la vida o sea yo salir de casa y saber dónde están las llaves a la primera buscar un bolso y saber dónde está hasta el papeleo que he tenido la semana pasada que hacer papeleo oficial sé en qué carpeta está cada cosa es que eso me genera mucha paz mucha tranquilidad y evita el estrés tonto y bueno ya por último cuidar nuestro físico que va en relación con todo lo que hemos hablado a lo largo de esto de no solo haciendo ejercicio para mí, eh, verme al espejo y verme bien me tranquiliza también mucho. No verme bien de me veo y que mmm, no sé qué superficial soy. No, ver que, que no me han salido sarpullidos, ver que no se me cae el pelo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a que esto pase? No siendo descuidadas, eh, no poniéndote al sol como una pasita... No, no usando no cremas <ríe> no sé si lo he, me he expresado bien pero olvidándote de que eh, bueno pues que hay cosas que hay que mimar y en mi caso es mi cara porque tengo dermatitis a lo mejor en tu caso es otra cosa pero yo por ejemplo una vez a la semana me pongo mascarillas en la cara y en el pelo porque a mí verme bien por las mañanas es otra cosa que no me hace preocuparme me quito preocupaciones por lo tanto me quito estrés en fin aquí se lo he hablado de nueve cosas Creo que las nueve cosas que os he contado para combatirlo están estrechamente ligadas entre ellas. Creo que casi todo podría resumirse en convertirte en una persona con rutinas fijas, pero rutinas encaminadas hacia tu bienestar eh, físico y emocional y a la organización. Son los temas que más trato también, creo que porque una vez más están eh, relacionados con casi todo lo que nos permite llevar nuestra vida hacia eh, un bienestar mayor y, como no, hacia el autoconocimiento saber qué nos hace bien a nosotras saber qué nos hace calmarnos y yo he dicho, por ejemplo, ver películas de risa o series de risa, pero es que a lo mejor a ti te calma el dramón de tu vida o a lo mejor a ti eh, en vez de decir que no a ser tan sociable lo que te ayuda al revés es ser súper sociable no sé aquí cada una tiene que también experimentar eh, y tratar de conocer y saber cómo puede mejorar pero bueno eh, no me voy a enrollar más Solo decir que creo que todas las personas debemos buscar la calma. Recordad que la calma no es esa idea de una persona viviendo en una isla desierta, sino la calma para mí, como yo la entiendo, es eh, no querer hacerlo todo y no querer hacerlo todo perfecto. Porque estar constantemente pensando en que tenemos que producir, 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 pero además lo que producimos es hacerlo siempre súper bien, porque es que tenemos que ser más y mejores, nos hace olvidarnos de que también hay que cultivarnos a nosotras mismas y hay que cultivar nuestra paz y que cuanto mejor estemos física y emocionalmente, mejor vamos a hacer el trabajo, pero mejor vamos a tener las relaciones sociales, mejor vamos a tener la relación de pareja, mejor vamos a dormir y todo lo que hemos dicho entonces bueno, lo voy a dejar aquí ha sido un podcast bastante más largo de lo que os tengo habituados, disculpadme espero que os haya servido espero que si os habéis sentido identificadas eh, podáis eh, aumentar mi conocimiento sobre el estrés oculto si tenéis alguno de los síntomas físicos y tenéis modo de combatirlo pues me digáis cómo lo combatís si no sabíais alguno, alguna de las cosas que pueden pasarte físicamente y de repente te has parado a pensar y has dicho jolín pues yo tengo urticaria o ay madre mía que yo estoy con problemas intestinales o es verdad que llevo sin comer o sea que no como mucho desde hace una semana date un tiempito para pensarlo un tiempo para calmarte y no dejes que llegue el estrés a tu vida te lo recomiendo de verdad y nada, no me enrollo más espero que os sirva yo también tengo que no tomar nota precisamente hoy, que está siendo un día muy estresante y organizarme calmarme y decidir que antes que ser la mejor persona está, pues ser yo y yo, eh, para mí ser yo es también estar calmada un abrazo muy fuerte nos escuchamos en el próximo podcast un abrazo